0: 对他依然还是正义的，嗯、可是，但但但是依然这是一个悲剧
1: 有时我们很难相信，我们看到的是西北欧的文化，明快开朗的精神，甚至弥漫在悲剧中
2: 。就是我们怎么样通过有限的生命去理解那些所谓的永生者？
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《活久见》电台，我是 A Z， 我是 Never， 我是峰峰。今天我们《活久见》电台讨论的书籍是《凯尔特神话全书》，这个是我们重读经典系列所走进的第三个神话故事系列。那它的作者是英国的彼得·贝雷斯德福·爱丽丝，他本人呢就是一个对于凯尔特神话，包括爱尔兰文学等很有研究的一个。英国历史学家和小说家，所以这一次我们所阅读的这一本《凯尔特神话全书》所涉及到的地域非常的广泛，包括了爱尔兰、马恩岛、苏格兰、威尔士、康沃尔和布列塔尼，也就是把历史上凯尔特人所生活过的区域以及他们所对应的一些民间神话传说故事全都涵盖在内了。那我们这一次。就先从大家的阅读感受先
0: 来简单的跟大家聊一聊，那我先讲吧。好，首先这本书真的好厚啊，给大家介绍一下，这本书是一个五十万字的啊小说，嗯，但是它的阅读体验还是相对来说比较轻松的。嗯，我一开始看的时候，我是把它嗯当做像希腊神话或者是北欧神话这样子的宏篇巨制来看待的，所以一开始我就是。非常的煞有介事，在他讲他的创世纪的这个起源的时候，我想说，嗯，那我要好好看一下他的整体的起源到底是什么样子的，他这些众神是什么样子的，嗯，我也很努力的在记这些名字。其实第一篇创世的时候，其实告诉大家说，虽然他有这样创世的故事，但是这些神的地位很快就已经被削弱了，嗯，后面大部分也都是人的故事，而且人也不再去崇敬神了。后来果然如此，所以。呃，在看这整本书的体验，大概前面前面大概有嗯，差不多十万字或者是八九万字的时候，还稍许有一些诸神的痕迹，嗯啊、诸神的崩，那种就是嗯、啊，希腊神话感的那种悲剧史诗感。嗯，到了差不多后面大概三分之吧，全部都是非常非常像嗯格林童话，嗯，都甚至于都不是。安徒生童话是格林童话的感觉啊，但是又非常的嗯，勾起了我们童年的回忆吧。因为我们小时候都看过很多的嗯，王子公主的故事，然后王子出门遇到什么精灵，然后精灵让他去完成什么事情，最后呃，善良的王子拯救了美丽的公主，从此王子公主过了过着快乐的日子啊，就很像很像我们小时候看的那些故事。嗯，所以整整体的阅读的感受还挺好的，嗯，然后还挺高兴，就是非常有种梦回童年的感觉，一篇一篇看的很高兴。还有一个它的特点是，呃、嗯，它毕竟不是格林童话，因为我觉得格林童话的故事相对还是比较简单，故事结构也比较简单。我觉得这个，嗯，卡尔特的神话里面，它有非常多的环套结构和。嗯，故事的铺展，就它像一个画画一样，它那个运的运开末点，一点一点一点，这故这个故事越来越丰富，越来事情越来越多。他从他、嗯、可能会从，比如说父亲一代讲到他儿子一代，甚至讲他儿子后面再一代，嗯，整体的一些故事，嗯，所以我觉得就给人的这个阅读的体验还是饶有趣味的，嗯，所以我嗯整体看完之后，虽然这本书非常厚啊，然后但是看的感受非常轻松。我觉得好像看完之后，对于我之前都不知道什么是凯尔特，<笑>就是但是看完之后，我觉得确实好像对于那那那边的感受，嗯，丰富了很多。我这个是我的阅读体验
2: 。我在读的过程当中，会有一个有意思的感受，是因为它是分了不同的区域的，但是其实，在不同的区域当中，它还是有很多故事的一些母题的，然后这些母题。比如说，包括就是一开始被下了诅咒，然后你要去解诅咒，然后你需要去闯关，然后在闯关的过程当中，总是有精灵啊、巫巫婆啊、巫师啊，好的、坏的，各种有捣乱的，有给你提供帮助的，然后通过闯关的方式来，最终就是得到某一样东西，就可能是东西，也可能是人，也可能是财富。然后，然后，比如说这样的一个母题，它在不同的就是区域当中，它就会有一些小的变形。然后这种变形有一些，我觉得是会和它的本身的一些地理特征有关。比如说它是一个海岛，那么它的这个闯关故事当中就会很多和海，然后和波涛，然后礁石这些有关。然后有一些它可能就是更多的是森林环境的，所以就是你又会看到的是一种。有种黑森林的感觉，所以我在读的过程当中，我就会想到，就是像达尔文他写鸟会嘛，就是说他通过这个在不同的岛上去看鸟的鸟会，然后它的变化、长短的变化，然后能看到它们的一个进化。所以我觉得，就是读凯尔特神话的时候，我也会有这种感觉，就是你会看到一个故事，然后在不同的区域当中。它是不断的，就是自己的生长。它在一个同样的一个主题下，然后会有不同的一个延伸。就像 Never 前面说到，它会铺陈开来。我觉得有一些的时候，你会明显感觉到它好像可能本身是两个故事系统，然后呃，然后通过比如说两代人，然后就把它联系在了一起，变成了一个更长的、更复杂的一个故事体系。这是一个阅读的体验和感受。还有一个呢，就是。我觉得在读的过程当中，我会突然想到，就是小时候去看一些童话故事时候会有的那种，比如说经常还会出现的一个母题，就是被禁止的屋子，被禁止做的事情，然后你是否能够违背？但是比较有意思的一点是，我在读的过程当中发现，其实他们都还是有一个原谅在的，好像就是事不过三。然后前面两次都是可以被原谅的，嗯、然后第三次的时候，那么就是某一些不好的后果才会真正的一个出现、嗯。但是好像在我们以前小时候读的那些简化版的故事当中，嗯、就一旦你触犯了、嗯，你打开了一扇不能够打开的门，嗯、然后就是厄运就会降临于你。嗯、当然，这个三在凯尔特的神话当中是反复出现的，嗯、然后他的很多的故事都是会重复三遍。然后很多的呃历险当中也是，就是三是一个循环，一个轮回，这和他们的一个文化传统也是应该也是有一定的关联。那么还有一点的话是，也是我后来读的过程当中发现了以后，我再去查了一下，就是这些卡尔特的神话就是是怎么流传下来，因为我在读的过程中读到很多基督教，嗯，因为基督教的故事就会被。就是融入进来，然后就变成了他们凯尔特人本身的一个神的系统，好像是旧时代的神。然后耶稣基督的故事是新时代的神。然后又在很多故事当中，你会看到新时代的神是如何取代了旧时代的神。当然也是大家先忘了旧日的神以后，嗯、然后再有就是传传教士、传道者的一个进入，嗯、所以后来也看到了，其实凯尔特神话的记录本身就是有很多传教士记录的，所以就是会留下这样的一个痕迹。嗯、然后我才突然意识到，其实你也可以把基督耶稣的故事视为是某一种的创世的神话，也可以放在神话这样一个谱系当中去对它进行一个讲述。嗯
1: 嗯，我的感受其实很多跟前面 Never 也好，峰峰也好，有很多类似之处。就是我想要补充几点，就一个是我觉得凯尔特神话和我们之前读的古希腊也好，北欧神话也好，有个很大的区别，就是它的重点不再是神的故事了，而是一个英雄故事。所以我们就会梦回童年。因为我们梦回童年的童年故事中，神的占比其实不是很高，我们看的还是很多勇士的故事、王子公主的故事，然后这个勇士如何去打败那些强大的魔法生物也好、鬼怪也好、神灵也好，然后达成他的有一些目的。所以在这个呃凯尔特神话里面，就像 Never 说的，除了前几章，它可能还稍微有一些神灵的痕迹，有一些神灵的。呃，悲剧史诗感之后，后面很快就迅速转到了一个个英雄的故事。还有另外一个，就是因为他把角色的重心放在了人的叙述上，所以就出现了一个不可逃避的话题，就是人会死。因为在神的叙述里面，比如说我们读希腊神话里，神是永生的。然后人的故事不被讲述，所以他们不需要去考虑死亡是怎么一回事。在北欧神话里，死亡好像只是从这个空间转移到了另外一个空间，但是他们也是同时共存的，而且死亡也只是神的死亡。他们只是从，比如说我们之前读那个光明之神之死，他也只是从上面这一个空间渡河，然后来到了冥界，他在冥界成为了尊贵的客人。但是在凯尔特神话里面，他就不可避免的要考虑到。那人死后会怎么样？他就出现了一个鄙视的概念，然后这个鄙视的概念会反复的在各种故事中出现，甚至人可能会和鄙视的人相互坠入爱河，或者彼此勾连。这就让我想到，呃，之前我们看那个《聊斋志异》，不是《聊斋志异》，就是有部电影《那个 Coco 寻、哦、梦环游》
2: ，Coco 就是它的原名，对，
1: 就是墨西哥的有亡灵节。其实跟这里面有一个那个，我觉得很像、嗯，就是他们会有一天来庆祝这个笔试的到来、嗯嗯，然后那个笔试的大门会打开、嗯，他们可能就会
2: 此事的人和笔试的人
1: 会共同、嗯、共同存在
2: 。所以、这个、对你这样讲到，我还想到它里面有一个理念也是一致的，哦、就是包括那些神灵也是、嗯，就只有这个世界的人把你完全忘记了忘记之后，你才真正的消失对，真正的消
1: 失和陨落。对，对然后还有一点就是。因为我一开始其实是从他的那个，呃，引言部分开始看的，然后我看完之后，不是建议大家说可以先放一放，<笑>因为这个引言部分呢，学术性很强，然后有很多语义学的东西、嗯，但是我觉得这当中还是讲到了整个凯尔特神话一些比较核心的内容，所以我还是想要读一下。就这个作者的概括和我们的阅读观感是非常相似的，他是说，奇怪的是他们的神话却有一种温暖和轻盈的调子。而不是弥漫在日耳曼文化和北欧文化的传奇故事中那种阴郁的苍凉。有时我们很难相信，我们看到的是西北欧的文化，明快开朗的精神，甚至弥漫在悲剧中。卡尔特神话传说有一种永远乐观的精神，然后死亡永远不是征服者。他们认为灵魂会轮回转世，所以说他们以哀痛来迎接新生，以欢喜和庆祝来迎接死亡。就是这些内容，我觉得确实在阅读的过程中会反复的体验到。呃，哪怕我们待会儿会聊的这个悲剧《里尔的子女》，我也觉得就是他最后还是留下了一些希望和温暖，尽管他的悲剧感非常非常的强烈。这个大概就是我的整体的感受。那我们接下来可能会分享一些我们阅读过程中非常喜欢的一些。故事，然后来一起深入的聊一聊。那我们先从里尔的子女开始，我来简单的为大家介绍一下这个故事。这个故事本身非常长，然后里面有很多有意思的细节，所以听众朋友们如果感兴趣的话，还是建议大家自己亲自去读一读。那在我的角度，我觉得这个里尔的子女可以分成三个部分。那第一个部分其实是关于啊里、呃、尔，他是达努族的一个神灵，然后。他的妻子去世之后，他有机会去就是认识三个美丽的女子，选择其中一个作为他的新的妻子。然后他挑选的呃其中的一个，选择了伊芙。伊芙为他生下了好几个孩子，是两对双胞胎啊、呃，其中一对是一男一女，然后第二对是两个男孩。但是这个美丽的伊芙去世之后，他又重新选择了他的姐妹，叫做伊菲，作为他的孩子的后母。这个故事在前半段就是一个非常经典的后母伤害他前妻所生的三个孩子的，啊、呃，四个孩子的这样一个故事。他把这四个孩子变成了天鹅，但是这个变成天鹅之后呢，他们没有办法恢复人形，可是保留了说话和唱歌的能力。所以这个继母的恶行就被在里尔面前揭露了出来。然后为了惩罚这个继母，里尔把他变成了一只乌鸦，但是。这四个孩子的诅咒没有办法被轻易的解除，他们注定要在世间漂泊三个三百年，就是九百年的时间。然后直到啊，一个王子和一个公主结为夫妻的那个瞬间，他们的诅咒才能被解除。那这个就是第一个故事，我觉得是一个非常经典的变形，然后恶毒的后母以及后母受到惩罚的故事。然后在这之后，就是对于这。四个四个兄弟姐妹，他们已经化身成了天鹅之后，在九百年的过程里经历的事情。然后这九百年又可以分成三个阶段。第一个三百年，其实他们就生活在他们的父亲和他们神族人的周围，在一个比较安全的风平浪静的小湖泊里度过每一天。他们可以唱出美优美的歌曲，不停的有神族的人来陪伴着他们，所以第一个三百年并没有那么难以度过。可是后面一个三百天，他们就要被迫离开那个安全的港湾，去到汹涌波呃波涛汹涌的大海，然后迎接暴风雨的冲击。在刚刚开始的时候，他们甚至一度要向死亡屈服。但是出于对于兄弟姐妹的爱以及彼此之间的支撑，他们度过了一次又一次的难关，找到了一个可以给他们遮风挡雨的洞穴、呃。所以每当暴风雨来临的时候，他们就会。在那个洞穴中度过暴风雨，在这个过程中，他们又过了三百年。然后在这个三百年里，虽然他们已经远离了自己的父亲，远离了这些神族，可是他们还是可以，呃，有各种各样的机会了解到他们的信息。比如说，他们的父亲也会派出骑士来寻找他们的踪迹，彼此之间相互了解消息。然后在最后的一个三百年里，他们又要离开这个海岸，去到一个新的。更加痛苦的地方，在这个更加痛苦的地方，他们没有可以遮蔽彼此的东西，失去了神族那边的消息。在这个时候，他们就遇到了一个凡人，这个凡人是农夫兼渔夫，然后他们就变成可以跟凡人一起来交流、聊天、唱歌。凡人也因此给他们说了很多很很多的故事，他们彼此交换了故事。最后，他们说约定的时间到来了，也就是九百年时间到了。按照道理来说，他们可以解开这个诅咒，可以回到爱尔兰内陆，飞回到芬纳基先丘去见他们的父亲。他们觉得里尔和母神达努的孩子会很高兴地见到我们的。可是，当他们从冰面起飞。飞回仙丘的时候，发现巨大的悲伤在那里等待着他们。这个仙丘早已不见了痕迹，原先的位置已是一片荒凉。爱尔兰古代众众神的踪迹已经没有办法被找到了，这些古代的神祇已经被人们彻底的遗忘和抛弃了，所以他们也就永远的失去了家庭。因为在卡尔特神话中，只有人们记得还尊重诸神的时候，他们才会存在。于是他们就彻底失去了可以回家的道路，呃，然后在最后的时候，他们就要一直飞，飞到康诺特的王子迎娶芒斯特公主的那一刻，然后在那一刻，他们才可以找到真正的安歇吧。然后在最后的时候，出现了一个新的角色，一个圣人，也是一个凡人，叫做查莫格。查莫格和他们又建立起了非常良好的关系，然后也知道了他们的身世。在知道他们魔法就要结束的时候，查莫格把他们带上岸了。可是呢，凡人的这一对公主和王子，他们对他并没有很尊重，他们也并不知道这四只天鹅的身世，于是他们就想非常粗暴的把他们掳这个掠夺到船上，作为婚姻的一个礼品，赠送给这个公主。然后在这个瞬间，魔法显现了，他们掉下了白色的羽毛，成为了。人或者说神的样子，但是他们的样子并不是当年那四个美丽的、年轻的、头发金光灿灿耀的孩子了，已经是四个老人了。然后在这四个老人的神，他们宽恕了这一对有一些粗暴的凡人的年轻人，然后走向了自己的死亡。在他们死亡之前，他们又唱起了最后一首歌谣。他就说：“死亡近在眼前，我们的痛苦即将结束。”伸出你的手来祝福吧，我们就要入睡了。所以，请把床铺的舒服些，让我们躺在床上，听着温柔的涛声和低吟的风声，让我们葬在一起，就像往常一样。让我们四个人面对面，充满爱的手紧紧握在一起，永远也不分开。死亡近在眼前，睡眠即将到来，就像快乐来结束我们的悲伤。然后，当歌声消失的时候，他们就彼此拥抱，又变成了四个可爱的孩子。有着金色头发和快乐的脸庞，他们充满爱意的凝视了一会儿那个凡人查莫格，然后就离开了这个凡世。最后查莫格为他们这个安葬了。这个就是整个故事，是一个非常漫长的故事。然后在这当中有非常多的一重接一重的悲剧，啊，但是也是一个非常感人的，然后震撼的故事。我在自己在读这个故事里的时候，给我最大冲击的是他们欣喜的觉得。呃，整个九百年过去了，可以回到他们父亲温暖的怀抱的时候，然后发现巨大的悲伤在等待着他们，就是一切都消失了，就是这会让我就是有一种感觉，就是像我们人类，比如说坐着宇宙飞船出去了九百年，然后
0: 发现地球没了，
1: 对，回来的时候发现地球不见了，就是这个感觉，就是他们从此之后就再也没有可以回去的故乡了，然后只能沿着命运去寻找那个鄙视。然后这个死亡，在当时他们比如说想要极力避免的，想要撑过这九百年的这个死亡，变成了他们最后的这个安眠的地方
0: 。但是你在 A D 讲的时候，我觉得很有意思，就是因为这个是全篇第三个故事嘛。嗯嗯，它跟之前我们读北欧神话的一个很大的区别是，北欧神话其实也从一开始就告诉我们，呃，诸神的黄昏是注定会到来的。嗯，但是嗯，前面花了很长的时间都在讲这些神和。呃，矮人和这些就是前面铺垫了很多的时候，嗯,嗯到最后诸神的黄昏才来临。我觉得这个更像我们现在的生活，就像就是普通人，我们每个人都知道自要死，对我们也都知道死亡是是我们最终的归宿和结局。嗯、可是、呃，看起来感觉上死亡离我们很遥远，所以我们还就是沉浸在每天的、嗯、<笑>生活当中。觉得死亡离我们还是很远，但是这本书很很有意思的是，在第三篇的时候，嗯，其实，在第一篇的时候就就在告诉我们，嗯，结局已经注定，然后，嗯，但是而且他就已经把结局直接呈现在我们面前了，所以为什么在就是李尔子女，嗯，正他就在第三篇，然后真的是很赤裸裸的把神的结局，嗯，呈现到了我们面前，就告诉我们神是这样子的。呃，我应和了一下，我觉得我们我我应和一下，看了一下创世的时候，其实为什么神会这样子？其实，在创世的时候已经告诉我们了，因为嗯、呃，创世的故事是达努也是也就是说两个姐妹达努和多努的孩子他、嗯、们之间的征战。嗯、当然，所谓达努的孩子好像就是我们所谓的正面人物，然后多努的孩子是反面人物，嗯、最后。呃，神就是达努的孩子战胜了多努的孩子，就是所谓的神战胜了他们。但是他在战胜他之后，光和善的神旨、呃、获得了胜利，然后还唱起了赞歌的时候，他的妹妹多努其实是从大地的深处发来了他的预言，说所有的生命都是短暂的，即使你的孩子也不是不朽的，嗯、我的姐姐。他们被打败的时候终将到来，那时没有人类会愿意让诸神来养育他们，他们会像我的孩子在今天一样被驱赶到黑暗中去。我觉得他很有意思的是，他直接就把答案给了我们。所以到最后的时候、嗯，为什么后来我们看全都是人的故事？嗯，我觉得这个是不是也是凯尔特人的一种灵性和灵感？嗯，他们好像更快的预知到了生命的终结是这个样子，所以。我们普通人在看李尔的子女的时候，确实我可以理解这个痛苦，但是我也觉得这个这个故事很有意思。
2: 嗯，我觉得在这个当中，是不是也和他们那边就是经常有的各种各样的战斗是有关联的？所以他们当发生了战斗，当一个。更强大的种族统领了另一个种族的时候，那么就是需要你放弃原来的宗教信仰啦、啊，然后就是需要你去遵从，然后一开头可能是会有一些痛苦，但是几代人之后大家就忘记了。然后我觉得它里面还有一点很有意思的一点，就是在讲这些神。它倒也不是彻底的消失，但是它在不断的被降级。
0: 嗯，
2: 就是原来是神灵，后来
0: 变成了仙灵，这它的,的那个畏惧感还没这么强、嗯。对、嗯、对，再后来变成了叫
2: 做小矮精。我觉得就是在这个降级的过程当中，其实也是一个很有意思的，就是嗯、呃，所有曾经的就是集体的记忆，其实并没有真正的消逝、嗯，而是它会换一种形式出现。但是他在换一种形式出现的时候，那么呃，首先就是他会有更强的一种功能性，嗯、会记得他的功能性。然后另外的话，就是他们更尊重的是什么？永远存在的其实是死亡和战斗女神、嗯，是这样。因为人类的战斗是没有止境的，所以这个女神是永生的。所以那些代表美好的、光明的神，嗯、其实最终也不能说它完全叫做被黑暗吞没，嗯、但是它的这个光焰是越来越弱的弱,的弱的。
0: 对，因为我们我们我们是出生在中国的，所以我们讲起这些历史啊，然后神话什么的，我觉得就是多少它还有带着一种强烈的大国色彩和<笑>，<笑>嗯。和背后的就是所谓的什么几千年的文明史的感觉的，我觉得在看这个的时候，我真的有点理解这个岛国或者是小小国，就是这种夹缝中求生存的国家。我觉得我们可能很难真的去体会他们的心情，但我可以想象，就是大概可以通过这些故事去想象他们的生存环境，嗯，呃，和他们对于生死的态度，因为我之前看过。嗯，就是我们什么抗战时期的，嗯，好像是林林，比如说林徽因和那个梁思成写信的时候，他就是比如说前面他写了一段什么类似于什么今天吃了什么，嗯，然后嗯发生了什么事情，最后最后显笔写了一句什么三弟死了，他的三弟好像是飞虎队还是嗯,嗯飞行员，对飞行员去世的、嗯。当然这个痛苦是痛苦也是很真实的，可是因为在那个年代的生死太容易了，所以这些生死就是像日常的生活，它出现在。日常的书信里面，他不会就是像我们现在会这么的抗拒和恐惧，嗯，所以我觉得在这个故事里面，我感受到了一些可爱，嗯嗯、呃，他们对于这个态度的，但是我也可以理解，就是我觉得非这样子不可，不能继续的生活嘛，嗯，这样这就是他们的生活，嗯，那他们也只能用这样的态度去生活
2: ，而且甚至是在这样子的一个环境下，我觉得永生反而成了一种诅咒呀，啊，对呀、啊。<笑>就是你永生者，你是要看到这一切的，嗯、你是要忍受这一切的、嗯，甚至说你就是会有那样的一种恐惧在。所以最后就是当他们走向死亡的时候，嗯，我觉得这一段就是你会觉得非常的又悲伤又安宁，对对对，就是他们终于可以休息了。<笑>就是否则的话你，你你就是需要和自然抗争，嗯，你是需要去。比如说，有人要来抓你，就因为听说了这样一个传说故事、嗯、等等。但是最终的时候，他们真的是非常的安宁。我在
1: 读这一段的时候，正好还在同时看一个西方玄幻背景的现代的小说，然后是什么啊？ Uh, 如何建如何创建一所大学还挺好看的嗯、啊。然后就是个玄幻小说，是,说<笑>是一个玄幻小说。对对对，他要创造一个魔法大学，<笑>但是就是我要讲，是因为前面峰峰讲到的一点，就让我想起了这个小说的一个设定、嗯。就这个小说的设定是说，呃，它就是西方的背景，所以里面有精灵，就、嗯、是精灵是被神宠爱的，呃，民就是种族，他们又美貌又长寿又机智。然后他们可以在，比如说非常漫长的时间里，始终保持着他们惊人的美貌和强大的体魄。所以他们精灵们都是博学多才，然后因为他们时间够长嘛，所以他们可以学会世间很多的东西。但是精灵，因为他们不会自己不会因为生理的机能死掉，他们会因为什么死掉呢？他们会因为灵魂的苍老而去世。因为他漫长的寿命使得他所有的朋友、爱人，除非他也是精灵，他们一定会离他而去。而且精灵的这个种族在那个设定里，他这辈子只会爱上一个人，所以如果他很不幸爱上的是一个凡人，那这个凡人的寿命只有一百年，然后在一百年之后，这个精灵就是陷入漫长的无穷无尽的痛苦和思念之中，然后他可能会因为这个心碎而死。啊，这就让我想到了，因为这个里面其实也有，就是他们在第二段的时候有一个凡人的朋友，嗯，就是那个农夫和渔民，嗯，但是他说。但是三百年以后，就是他早就老死了，他的孩子以及孩子的孩子也都老死了，嗯嗯、然后他们又要飞飞离这个地方
2: ，就因为这个时间三个世纪三百年、嗯，在我们的就是如果你只是看到这样一个数字，嗯、你会觉得啊、呃，也就是三百年。但是其实你如果和我们的历史去对应一下的话，比如说三百年前，几个王朝的。<笑>对
1: 啊，三百年前，对吧？还是
2: 明朝吧，就是、明明明朝已经结束了，哦、就清清初嘛清初。然后你再想再往前推三百年，百年哇哦，那就是宋，就是、送送<笑>就是你看这样子的一个时间线，嗯、而且它当中就我在看那一段，就是当他回到就是他们呃父亲曾经生活的那个仙丘的时候，嗯，我还想到的是就是在。中国的很多传说的当中，其实是类似于那种烂柯，嗯、oh, uh. ，就是你在你到了仙界，然后你只看了下了一盘棋，然后回去的时候就发现就是物是人非嘛。其实，在这个故事当中，他的这个世界是打通的。这两个时间线其实是同步的，但是它通过就是时间的长度而使得就是一个凡人的一个世界，嗯、甚至是仙仙人的世界也不是永恒的，嗯、都是会消失的。嗯，嗯在阿卡特神话后面的话也有，他只是他觉得他他已经经历了很多很多事情，但是返回的时候只是发生，只是过了半天啊，嗯、或者是半个小时啊，甚至这样的。嗯、对对我觉得时间通过这样的一些神话故事也在传递。就是我们对于时间的一个人类对于时间的理解和认识到底是什么样子的？嗯、因为人类的寿命就是有限的、
0: 嗯，就是我
2: 们怎么样通过有限的生命去理解那些所谓的永生者
0: ？对我我我觉得他的那个叙事的手法也很有意思，就是嗯，因为他一开始是用里尔里尔的视角嘛，嗯嗯、然后那里尔是一个神，然后。<咳>他又很强大，而且包括他前,前面其实也讲了那个波弗达里格三姐妹的父亲对对，他也是一个强大的神，对他也是强大的神、嗯。其实他、嗯、他一开始的视角是从神的视角的，嗯，来出发的。对然后这两个都是强神，神对啊，有点像什么宙斯和什么什么海对海王这种感觉，对对对啊，很,很像很像，对李安，李安<笑>很像海王，然后。所以其实一开始我在看的时候，就是神的视角还是很是很有力量的。就是我当时看到，比如说伊芙、伊菲亥他们孩子的时候，是一个惩罚他们的故事，就是看看如何惩罚他，然后把把那三个孩子救回来的故事。嗯、四个孩子。啊、哦，四个孩子救回来的故事，但是后来整个过程当中，他的视角就主角就变成了这四只天鹅，然后四只天鹅，呃、我听我讲啊，这四只天鹅他们的这个变化的过程，然后他们经受的这九百年的过程。然后里尔就变成了一个故事里的人。里尔再出现的时候，都变成了就是远远传来的消息，嗯、说里尔派来的人来传嗯传递消息啊，甚至当中还提过啊里尔在那边过得很好，然后嗯、呃、他们都很幸福，很想你对，嗯、但是他们只是很想你。然后这个视角就变成了，我觉得我当时就是我的视角就已经变成了天鹅的视角，我就想说、嗯、啊，那我的爸爸在远方，他就在,在思念我，<笑>还有我的舅舅，然后他们都在思念我，然后他们都是强，他们都是、呃、永生的神，然后只要。让我的咒语解除，我就能见到他们，我就能恢复我幸福的生活。最后他，然后所以悲剧才显得这么的切实。嗯、到了九个世纪之后，他回去，他发现他他们父亲曾经庄严而宏伟的宫殿都已经消失了，然后那些立着高贵的石柱和壁画的地方，现在都长满了杂草和荨麻。然后所谓的男女的诸神、英雄、高贵的君王都已经没有了，而且连坟墓都空无一物。什么的，连霉菌都不长了，那那边已经空无，就什么都没有了。只就是，我觉得他是把这个当中，他是颠覆了我们的想象，甚至于也颠覆了我们的神明的想象。就是我觉得我们还是对于神明觉得，就是神肯定是永生的嘛。我从普通人的角度来说、嗯，神的力量是无限的，因为我们的力量太有限。但是他他确实他把这个时间段拉长了之后，他让我们知道，神也不是这样，神神也不如我们想象中的这么的。有力量可以被我们依靠，然后最后他们也消失了，因为
2: 他前面就是加了一句嘛，就是只有当人们还记得并尊重诸神，他们才会存在
0: 。
2: 嗯，就前面那位说的时候，就是说到给那个一菲的惩罚，就这个惩罚其实也是只有，我觉得是只有神才会做出的一种惩罚。他的惩罚就是让一菲变成了变成对，变成了一个嗜血的乌鸦的形态。但是，也是神对啊，都是无法消灭他，嗯，<笑>就是并不是用一种
0: 消灭你的肉体的方式，嗯、因为对我们来说、嗯，对人来说，消灭肉体是最重的惩罚，嗯、可是对神来说不是的
2: ，对，而且就是是以一种非常糟糕的状态存在着，嗯，嗯然后让你，然后
1: 同时你又因为你又不会死，对你又死不了
2: 。然后，所以就说，你看，对他的一个描述是，他立刻变成了一只可怖的啼叫着的乌鸦，嘴里还滴着血。然后说，呃，他拍打着坚韧的翅膀，从口中流着鲜血飞了起来，嘶哑的叫着飞向天空。他注定要一直飞下去，直到时间的尽头。而且他，他他代表的又是死亡和战争，这是人类都不会忘记的一个神。嗯。嗯所以他就是不断的飞啊，永、嗯、远没有安宁。嗯嗯，相较而言，他给那四个孩子下的这个咒，还有一个重点，有一个重点个对
0: 。对，那我们刚才讲了一个不能永生的神的故事，那我给大家介绍另外一个故事，呃、是一个关于人的故事，它叫彭格西克林主。然后这个故事呢，嗯，它的故事情节非常的复杂、啊、让大家容我讲一讲。嗯，是这样子的。呃首先他开篇他就说了有一个地方，然后有一个城堡，啊，那边还有一个遗迹，现在只剩下塔楼了，所以这个城堡里面什么人都没有了，但是他有非常阴森恐怖的传说，然后这边也很吓人，但是呢这里并不是都是废墟，他曾经是有有一个呃故事的，那故事是开篇是这样子的，他倒数第二名领主叫名叫瓜瓦兹啊，然后。这个人大家可以记住一下，他是一个重要的人物啊、呃。这个故事他其实讲了两代人的故事，就是瓜瓦兹和他的孩子的故事。因为他是倒数第二名嘛，还有一个倒数第一名的人。传统的经典的开篇就是瓜瓦兹出去了，遇到了一个公主，跟这个公主相爱了，然后跟跟公主相爱之后呢，嗯、呃，他们在一起了。但是当中呢，就是瓜瓦兹必须要回家，因为他已经离开家里很久了，所以他必须要回到他的他的城堡去。嗯，于于是呢，公主就把他送走了。送走的时候，他们许下了海誓山盟。然后瓜尔兹肯定说了嘛，说我肯定不会离开你的啊，我回去之后去去我就会回来。如果他没有办法回来的话，嗯、呃，瓜尔兹说我会等你七年，在这个期间我绝对不会爱上别的女人啊。然后他就回去了。回去之后，对吧？他犯了跟天下男人一样的错误。回去之后立刻忘记了这个女人。然后回去之后呢，他就嗯娶、呃、了当地的另外一个。巫师的女儿，这个巫师的女儿有法力，同时也很富有。然后他们俩就结婚了。结婚之后，很快瓜瓦兹又觉得不是很满意了，因为他不喜欢平静的生活。这个时候，他听说就是他公主的，就是他以前的那个公主的那个领地上爆发了战争，他就去找她了。这个时候呢，公主已经变成继承了父亲的王位，成为了。国王，但是在这个过程当中，就是在瓜尔兹离开的过程当中，公主其实没有告诉他,他，她生下了一个儿子，是瓜尔兹的儿子。嗯，但是这个时候，因为是在战争期间，所以瓜尔兹出现在了他身边来帮助他打仗的时候呢，公主就先没有告诉他说，我给你生了个儿子，就意思就是我们先把仗打完，等仗打完了之后，我才把这个事情告诉他。然后公主还送了他一把剑，叫红剑。这把剑就是可以给他的合法主人带来成功和无敌的地位。但是虽然瓜瓦斯得到了这把剑，但是由于他没有跟公主说实话，他没有告诉公主他已经另娶新欢了，所以他其实并不是他合法主人。所以即便他拥有了这把剑，他依然依然打输了。打输了以后，瓜瓦斯就逃走了，完全不管公主的死活。嗯，回到了自己的领地。这个时候，他发现他老婆已经给他生了一个儿子，这个儿子叫马雷克。但是公主虽然打打败了，但是没有死，所以公主在一个寒风凛冽的夜晚来敲响了大门，这简直是琼瑶剧，<笑>来敲响了大门，然后就手里抱着一个孩子，然后瓜瓦兹就很震惊，想说这是谁？然后公主说这是你的孩子。啊，那那当然这，这这就变成了一个三人的故事嘛。然后，所以就是瓜瓦斯很难接受这件事情，就说我其实已经结婚了，而且我已经就是已经生了新的孩子了。那你你跟你这个孩子肯定不能留下来，所以他们就走到了一个悬崖顶上。他给了他一些钱，想打发他回家。当然，公主不肯，所以瓜瓦斯把公主推下了悬崖，谋害他。然后，瓜瓦斯就开始跟他的妻子继续的过日子嘛。嗯，但是嗯，确实他肯定会遭受诅咒。嗯，所以，嗯，他就是一直被一只大白兔，一个眼睛像火炭一样发光的大白兔所纠缠，所以，嗯，他从此之后就很害怕出门，嗯，很害怕出门之后，他就在家里，呃、嗯，性情也很暴虐，对于他妻子态度也很差，所以他妻子很快就因为他的，我感觉就是家暴吧，所以就也去世了。去世之后就留下了两个孩子，啊，就就留不不留下了一个孩子，就是那个马雷克。然后马雷克就跟他的义兄弟于于泰尔一起，嗯，长大成人。然后在这个过程当中，二十年就过去了。然后瓜尔兹这个时候就觉得又可以出门了。他出门之后呢，就想给他的儿子娶个老婆啊。反正又经过了一一系列的事情之后，最后他把这个老婆娶回了家。然后，但是这个老婆在过程当中其实已经爱上了马雷克，所以这又变成了一个经典的小妈文学啊。<笑>对，就是这个故事，就是大家可以理解一下，这个故事它一直在发展，它就变成了就是这个继母就很喜欢这个继子，继<笑>子想要把这个继子搞到手，啊，所以又开始了有那个就是春药文学，就是他的那个仆人就搞了一种药，说是对这个继子下了这个药之后呢，他就会疯狂的爱上你，但是这个药呢又用错了，所以呢，所以就是这个继子就没有爱上他，反正就这个这个当中过程当中，但是。呃、嗯，继母还是非常，就是继继没有得到这个继子，但是同时又恼羞成怒，所以就向他的爸爸告状说：“你儿子想要试图轻薄我，<笑>就是啊，就是嗯，猪八戒倒打一耙，对吧？”然后，所以他的她老公听了之后就当然很生气了，就决定要把自己的儿子杀掉啊，然后就决定要去谋害他的儿子。在谋害他儿子的过程当中，他儿子非但没有被他谋害啊，反而。嗯，儿他儿子还在，就是跟他的义兄弟在海上救了另外一名青年。这名青年叫阿吕斯。那大家现在听到这里，应该也已经猜到了，阿吕斯是谁呢？阿吕斯就是瓜娃子前面的那个公主生的儿子，也就是兄弟相认，呃，就是相遇了啊、呃。但是。嗯，这个时候呢，这三兄弟，呃，嗯，就是呃，这两兄弟其实都是非常啊英俊，然后又年轻有为的青年啊。他们俩相遇了之后呢，这个阿吕斯就在旷野当中捡到了那把呃红剑，然后那把红剑告诉了他说，这把剑就是属于你的，你就把这个剑举起来，然后他就举了起来。啊、那然后通通过这个神剑，呃，通过他得到了这把红剑之后，阿吕斯其实也得知了自己的身世，其实他就是那个公主的儿子，也是他也是那片、嗯，土地的合法继承人。所以呢，他们两兄弟一起合，呃，一起合起来把他父亲的这个阴谋拆穿，然后，呃，而且两个人又一起回到了他们就是那个公主的家乡，收复了领地，啊，然后就进。我们这个故事又进入了一个新的，就是快乐的时光。两兄弟和那个义子三个人关系都很好。他们
1: 桃园三结义了，相当于<笑>对，然后
0: 就大杀四方啊，然后就获得了成功，然后在那个呃、嗯啊、也收复了那个国土。然后这个时候呢，他他的爸爸嗯也获得了惩罚，最后是死了是吧？对，被那只兔子吓死。对，被那个就是这个经典经典的那个复仇结局也出现了，就是被那个兔子吓死。然后继母也受到了惩罚，嗯、就是被永远关在了一个地下室。嗯，然后故事到了这里，大家以为结束了吗？没有，没有。然后故事又开始了新一轮的，嗯，发展。而且这个发展是跟前面，呃，那个永生的故事是很像的。就是，呃，马雷克这个时候、呃、他喜欢上了魔法，因为前面讲过嘛，他的妈妈是一个魔法师的女儿，他会魔法，所以马雷克也有一些些魔法的根基吧。所以他就出外去寻找。呃，去学习魔法，而且还娶了当时当地的一个，反正也是一个非常美丽的，呃，当时的那个首领的女儿，娶她为妻。那个女女女生也是才貌双全啊。然后她还把那个女孩子带回了自己的家乡，也就是彭格西克。马雷克成为了最最后一代的彭格西克的领主。然后他，而且开始精通魔法，他非常非常擅长魔法。而且他这个魔法高超到什么程度呢？就是，嗯，他。嗯，他日渐痴迷于这些禁忌的知识，而且变得狂热。最后，他其实是可以永生的，就是他，他后来就是他一直保持着年轻的状态。然后，他给他身边人也服下了这些不死的琼浆，他的老婆也变成这样，他的那个义兄弟也变成这样子。嗯，但是唯一衰老的就是他们的灵魂。很多很多年过去了，他都已经有什么嗯重孙女了之之后，但是他依然还是这个城堡的领主。啊、哦，我觉得有很有意思的点是，虽然他外表看起来依然年轻而富有活力，但他的内心早已垂垂老矣，以脾气糟糕，而且害怕死亡。然后这个时候，他的那个那个就是才貌双全的妻子已经开始厌倦了厌倦，说对于存在在这个世界上的一切都感到厌倦，他所知的一切都已经消失不复存在。他请求他的丈夫不要再延长他的生命了，呃、嗯，因为他们每隔二十一年，他们都会喝下不死琼浆，他们又会保持那个状态。然后最后就是，呃，他的妻子，嗯、呃，他的妻子假装喝下了那个琼浆，但其实没有，所以他妻子死去了。啊、呃，然后马雷克，嗯，得知了这个消息，嗯，但是悲伤了一阵子，但是又很很快又重新沉迷在了他的魔法当中。最后的最后是他不断的去，呃，研究这个炼金术。他在成功的在石头里面提取了一种黑暗的液体火焰，但是这个超过了他的能力范围，石油出现了，<笑>对对,对，然后最后啊，最后因为石油啊，就是、就是因为他的这这个最后的这个黑魔法吧，然后最后火焰席卷了整个的啊，彭格西克的堡垒啊，最后一切全部都消失了，他们他的那个异兄弟也消失了，嗯、啊、嗯，就是也死了。然后也吞噬了所有的记载着禁忌知识的嗯那些书籍，然、啊、后除了他们之外，其他的人，最后就是剩下了我们现在能看到的这个废墟。然后故事就结束了。就是我个人很喜欢这个故事，就是我觉得要不是他最后这个结局，就是他如果他的故事停在了他们三兄弟大杀四方，那我觉得他是一个非常。嗯，典型的就是格林童话的那种故事，虽然它里面就是还有很多的，就什么小巴文学啊、嗯，然后什么琼瑶文学啊，就是因为它的它前面的故事也已经非常非常的精彩和丰富了。嗯，它有各式各样的元素，嗯，各式各样的复仇，嗯，但是最后它走到那个结局的时候，其实还是一个所谓的正义战胜邪恶的一个结局嘛。可是我觉得它非常有意思的是，它神来一笔，它讲了马雷克的结局，而且我我看的时候，我也在想说。其实我们应该能够想到的，其实他在故事的开篇就告诉你。呃，这、就是一个瓜娃子，对，瓜娃子是一个倒数第二代领主，嗯、然后而马雷克是倒数第一代领主。如果真如我们所见的，他如果一直是英雄少年的话，嗯、那那个故事应该是就是他的他的领主地位会不断的继承嘛、嗯，而不是变成废墟。嗯、那为什么会变成废墟？墟、嗯？当我看到这个时候，我已经忘记了前面，嗯嗯，那、啊、我们已经忘记了，就是这个时候我们已经完全投入在了这个丰富多彩的正义战胜邪恶的故事上。而且我当时那个时候我就想想说，你看他又娶了新的老婆，就是、他又娶了美丽的。首领的女儿又是一个，而且甚至于他当中还有爱情，就是他他把他妻子带回家嘛，他问他愿不愿意，他妻子说你去哪里、啊、对对对我就去只要有你的地方就好，就是家，就是家，就是。<笑>就是有一种啊、呃，一切都大团圆，大家就是非常非常的快乐美好。他的义兄弟也很好，就是他没有、嗯、没有不好的事情。他的哥兄弟也很好。但是这个时候他神来一笔，就说他开始迷上了这个魔法。虽然他在迷上魔法，但他依然还是一个善良的人。他也没有说他做什么坏事，嗯、他比如说,说他黑化了、嗯，可是就在这个过程当中，他甚至还战胜了一战胜那些对,黑,黑,魔<笑>魔对,对黑魔法，对对他依然还是正义的。嗯、可是。但但但是，依然这是一个悲剧故事。嗯，最后两页的故事就是从他们开始，就是他他变得日渐的沉迷，然后他开始召唤鬼魂，然后他开始呃不断的去啊、呃，他变成了所谓的那个暴躁的恶魔。人们开始去希望他的妻子可以把他驱赶出去了。嗯、我觉得我们可以看到一个人的变化和他最后走向的那个结局，以及他，我觉得我我也很喜欢他妻子想要死。就是他的妻子感到一切都厌倦，嗯、就是感到一切都都不重要要死的那个结局。对，所以我觉得这个这个故事我很喜欢。我觉得这个故事给我一种我不知道
1: 这个这个这个判断有一点很神奇，就是有一种对于知识的或者未知的敬畏和恐惧，就是人不能够去掌握超出你认知范围的知识。实际上，比如说他为什么会变成那样，是因为他开始去追求那些本不应该由凡人知道的知识了，他要去操纵鬼魂。然后他要去追求永生，但是最后是什么让他死掉的呢？是因为他不认识的那个石头，然后那个石头是此人带来了大量的黑石，除了德维德，其他地方都找不到这
0: 种黑石，所以这个也是一个超出他他不熟悉的东西，他不知道的东西，然后又把他杀死了。我自己觉得这个故事有点像神的故事在人身上重演的。感觉就是马雷克给我一种，其实最后已经有点像神了嘛神、啊。对。他的、就
2: 是、就是神的矮化和就是这个弱弱的神，嗯啊就是、<笑>弱,弱的神，<笑>就是太像神。对对
0: 对，他在表面的这种上，对,
2: 对,对,他,在上对,对他在表面上似乎在模仿神的行为，因为他已经
0: ，其实你们看他最后他的状态，其实跟神差不多了呀。因为他首先他又,、嗯啊、他又永生，他又永生，他又年轻，他又永。生。他又可以去召唤鬼魂他，他又可以去战胜，嗯，其他的其他的东西，对，就他那个状态，其实就已经是我们理解中的神了呀。我们对神的理解不就是这样子吗、啊嗯？而且有了很多孩子
1: ，<笑>这些孩子到世界各地去寻求财富
0: 啊，对呀、啊，就是、有一种诸神，诸<笑>神之子，就是到处都有啊。对啊，我们普通人对神的理解不就是这样子？嗯、而且我我觉得后面，因为这个后叙述已经是很多年过去了，人们老了死了，就是我我。就是这个时间线已经没有了，对，嗯、对于我们来说，我就是我们看故事，我都已经感觉不到到到底过了多少年了，都已经想象不到了，嗯，因为其他人都已死了嘛，所以所以才在他说我嗯，当那个他妻子说他所知的一切都早已消失，不复,复存在的时候，我我就是我们都很难想象、嗯，就是这到底是什么样子的
2: ？就是你看他后面的他的这个行为，像比如说一开始追求的是一个魔法。那么我们对于魔法的一个理解和认识，其实是和神话传说是联系在一起的、嗯。但是接下来他开始做的是一个炼金术士，然后开始要去炼金，要从这个当中去找到金银，然后等等。然后甚至说，前面 A Z 说到，他在寻求就是自己无法掌握的这个知识，这个黑石。所以，我们刚刚都说他碰到了石油嘛，油但是我我我甚至在觉得，就是这样的东西，其实本身可能他都已经有
0: 预知能力了，他、嗯、是用水晶可以看到，对啊，整个，对对对很多谣言国度发生的事情，他、嗯、其实就已经变成神了。对对，他就是他，不光是变成
2: 了神，而且我觉得他要做的一件事情，甚至是去掌控就是毁灭世界的力量，就是这种毁灭世界。当然，可能他也还没有修行到位，因为他前面还出现的是什么？他出现了一些，嗯、呃，我看的时候我在想，哎，蘑菇云都出现了。<笑>就是爆炸性的烟云啊什么的、啊，你会觉得他在做的这个事情就和，因为正好前面是看那个阿尔海默这个这是、啊、在研究核武器，就是、就是、类似的呀，啊、就是一种呃，我们希望能够操纵自然的一种巨大的巨大的力量、嗯，然后这种力量他又是独自享有的
0: ，嗯嗯。
2: 最后，他吞没的，他说的也很有意思，就是他说这火焰吞噬了马雷克，吞噬了忠实的玉塔尔夫妇，也吞噬了堡垒里所有记载禁忌知识的整本书籍、嗯。然后就是，就是你又会看到，所有的这一切似乎成了一种。灰烬，而且不仅是一个灰烬，它又成了一种新的禁忌。因为很多人，他开篇不就告诉大家就是不要去那里，不要去那那边，就会流传很多就是阴森恐怖的传说。然后，然后说就是会演化成各种各样的故事，这、就是一个杀人犯啊，逃避制裁啊，然后他的灵魂在那边啊，等等。就是有人也许知道这个故事，但是这个故事在传说的、嗯。后面又很过去了很多年，在继续传说的过程当中，又会演化出新的一些形式、新的版本。但是所有的都指向一点，就是这个地方不要靠近人，或者说人是不可能成为神的。你不要去追求那些东西。但我觉得读这个故事，另外一点的。感受就是怎么还没有结束、嗯？就是在你每一个觉得差不多的时候，差不多要结束，他都会开启一个新的篇章
1: 。我本来以为讲完他的父亲那个故事，就
0: 是他被那个大
1: 白兔搞得
0: 天下悬崖、哦、之后就结束了，哦啊啊、所以他是三生三世的故事啊。嗯其实它每一个小的节点都可以作为一个小一个故事的结束，做有作为，但是它把所有的这些故事串起来，嗯、我觉得这也是凯尔特的故事的，就是呃，这本神话全书给我的印象、嗯嗯、就是它这个故事很长，绵绵不绝。对，然后我就想说，嗯，那他们是在什么样的情况下会讲述这些故事呢、嗯？就这个故事一个人讲、嗯、要讲很久哎、嗯，如果要把这个东西全部讲完我已经不想讲故事了。嗯不是因为这个故事太长了，对，我觉得
1: 可能就是漫长的冬夜，然后
0: 大家在一起，嗯、对,对,对，后一个晚上就讲到这里，全做终结，然后预知后是如何，我们下一次再讲、嗯。对，我觉得可能是这样子的，嗯、它就是有点像，嗯，我我的感觉是有点像我们这种说书的感觉，嗯、就是一个故事好像虽然结束了，但是。呃、嗯，它里面引出
2: 了新的人，哎、啊啊，留一个扣、嗯，然后，然后
0: 就说，哦，我们那么下次我们再来讲那个那个下下面的故事。然后他，而且他前面这些故事，他就是可以串在一起的、嗯，就是有点让我觉得有点像我以前看什么雪莱还是谁，就是他们很喜欢就是在海边，然后一个篝火，然后他们一起讲鬼故事、嗯，是日谈吗？就是他们有这种传统
2: 。那么我给大家讲的是苏格兰部分的一个故事，它叫卡尔派。我一开始看这个标题的时候，我都不知道这是一个人名。<笑>他在讲呢，在西部群岛有一些首领的儿子们，然后他们出游，他们一起出游的时候，他们呃，然后只有一个人回来了。然后当这些国王被召集到这个地方，那么这个唯一活着的人，他不是就是国王的儿子，他不是一个继承人，他只是一个呃继承人的迟钝手。所以这个人回来了，然后大家就问他到底发生了怎样的事情。他就讲述了说，他们在海边就是见到了呃一匹非常非常漂亮的马，然后大家一个接一个的骑上了这匹马，因为他的身份其实是最低微的，所以他是最后一个骑上这匹马的。在他骑上马了以后，马终于开始向前。奔驰啊、嗯嗯，然后但是在这个过程当中，大家都没有想到过说会有任何的危险，大家都很开心，然后奔向了夕阳，奔过了浪花等等。但是最后的这个迟钝手，他叫多纳尔。他意识到说，他根本没有办法从这个马上下来，纹丝不动。然后他突然就想起了，他知道这个是他们那里的一个传说，就是关于卡尔派关于这个水马的一个传说。大家都知道，这是一个会被水马带到彼世。另一个世界去的，但是大家本来都把它当做一个故事。但他当当他想起了这一切的时候，他决定行动了。他就把自己的左手的手指，就是搭在前面一个王子身上的手指给砍了下来，然后他跳下了这个马背，然后游啊游啊游，终于游了回来。而其他的这些王子们就。骑在这匹马上，甚至没有意识到自己有任何的危险，欢笑着就被带到了另外一个世界。好，那这个其实就是整个故事的一个开篇。然后接下来他们要做的就是能不能把这些王子从那个世界把他救回来，就开始进入到一个拯救的故事当中。而拯救的故事当中，他们去找到了一个就是智者啊，这个智者叫做盲者达尔。然后这个盲者达尔呢，就首先先显现了一些神迹，神迹就是治好了这个多纳尔的手上的伤口然后他的手指重新长出来了，然后这个盲者就和他说，就是信任是最重要的，你要相信我，然后<笑>。然后就说说到了他们那边有一个节日，这个节日叫做扫阴节。就是在很多的文化当中都会有这样的一个节日的存在。这个节日就是阴间和阳间，就是两个世界可以连通的那个节日。因为在那个时候，就是好像两连接两个世界的大门就会被打开。所以他说，在这个时候，其实我们是有可能把那些失踪的同伴的灵魂，把它召唤回来的。好，所以本来我就以为，那么他就开始出谋划策，开始要进入到一个，就是要做一步两步三步，然后来把他们召唤回来的过程、嗯。哦，然后故事又转了一转，故事转到了有一个女子，这个女子呢是国王的女儿，也是这个持盾手，就是这个护卫的王子对，妹妹，护卫的这个王子的妹妹、嗯。然后这个少女呢，她虽然也知道自己的哥哥。呃，被带到另外一个世界，但是他那个时候呢，陷入到了自己的恋爱的爱河当中，爱情，所以他并没有真正的感受到了悲伤。他经历了怎样的一个爱情故事呢？他就是在一个海边，然后看到了一个英俊的年轻人，然后呃，他们就开始相恋了。然后他的相恋呢，<笑>是这个英俊的年轻人听着他唱了一些一首。关于失恋的一些悲歌，然后就开始流泪，然后这个呃，我们的公主就去为这个年轻人擦拭他的一个眼泪，然后这个眼泪就整个的落在了他的一个胸前，他感觉到非常的温暖，非常的舒服，他就真正的去爱上了这个年轻人。但这个年轻人其实很诚实，就告诉了他，我就是水马，我就是卡尔派。然后，嗯，但是这个女子感觉到并不害怕。他甚至每天早上都会和这个水马和卡尔派相遇，但是卡尔派呢，就是说到了晚上，当太阳落山的时候，他就要返回到大海。如果如果你看到那时候我睡着了，你一定要叫醒我。但是有一次，当这个他睡着的时候，嗯、呃，这个公主没有叫醒卡尔派，然后卡尔派就变成了幻化成了一批。英俊的白马，当公主去摸这个白马的时候，也已经被这个白马吸住，但是她马上立刻意识到了，这时候只是缠住的是她的头发，所以她就割下了头发，割下了头发就逃走这时候他终于意识到，他爱上的这个人到底是谁啊？然后他也就想起了，就是和他一起长大的他的哥哥和其他的那些年轻的王子们，原来他们真的是被卡尔派带到了深海当中。所以后来他和这个卡尔派做了一笔交易，就是他几天也没有再去找卡尔派。但是当他终于回去的时候，他们做了一个交易。这卡尔派好像是真正的爱上了这个凡人的公主一样，所以就答应了这个交易。这个交易就是，他说：“如果你爱我，那么你必须给我一份礼物。这个礼物就是让首领们的儿子可以平安的归来。”所以。卡尔派居然答应了。这个时候，就是那个扫阴节，这个节日终于到来。然后在这一天的个晚上，因为多纳尔他接受了智者的一个要求，所以他们在那一天本来也就是要去拯救那些首领的儿子们的。但是这个时候，好，他又旁出一条线。嗯，这个旁出的一条线呢，就是这个多纳尔他其实喜欢公主的表妹。但这个表妹呢，是一个爱慕虚荣的，<笑>爱慕虚荣，喜欢很多的男人，喜欢男人们围绕在她身边的这样的一个女子，
0: 也是所以也是经典故事，对
2: ，也是一个非常经典的故事，就是她看不上这个年轻的男子，因为他没有什么身份地位，嗯、他只是一个迟钝手，也就是其实是他们家的护卫嘛，对对对但是他又觉得有那么多人都围绕在她身边是一件非常好的事情，所以。在本来在呃这个扫阴节，他们是会做各种各样的就是庆典的。然后在这个嗯、呃、庆典的时候呢，这个多纳尔他就提出他希望和他爱的这个女人能够跳一支舞。这样的话，他再去执行他的这个任务，他这个任务可能是一个有去无回的任务，所以他想给自己留下这样一段美好的记忆。本来这个表妹也答应了他，但是这时候出现了一个更加英俊。年轻的男子，然后来邀请了他的表妹跳舞。这个人是谁呢？这个人就是这个卡尔派，因为他没有办法得到公主的爱情，所以他说他也要还是要从凡间带一个女子过去。他选上的就是这个他的表妹，当然他的表妹就食言了，他没有迟钝手。多纳尔跳舞，他和卡尔派跳舞，而且在这个时候，其实大家是在不断的忠告他，告诉了他这人是谁，你不能够和他跳。但是没有想到，他完全不顾，因为他是一个爱慕虚荣的人嘛，所以他就觉得大家都是在嫉妒他，所以他就和卡尔派跳上了舞。然后卡尔派最终就是把这个表妹呃带回到了这个海岸当中。当他带回到海岸当中以后，卡尔派呃，他也完成了自己的一个承诺，就是说我会释放那些人类的灵魂，那些首领的儿子们。但这个时候，我觉得又有一个很有意思的一个小小的细节。就是因为其实卡尔派他是主动放释放了这些人、嗯，但是又好像是由于那个智者的一个预言或者智者的一个指导，所以这些首领的儿子们终于回到了人世间。嗯、然后他说，从今往后，这个智者他会作为一个伟大的法师被载入史册。当然，这些人回到了人间，然后那个表妹就被抓到了深海当中，成为了一个不断劳作的、保持珊瑚王座光洁的这样的一个工作人员。多纳尔，多纳尔和那个公主，他们在外出散步的时候，多纳尔就转而去向这个公主求婚了。然后这个公主还还答应了他。他当中这一段说的也很有意思，他说他们之间没有激情，没有情欲，但他们意识到他们是那么的在乎对方。培育真爱、安慰和福祉比什么都重要。于是他们结婚了，整个这个故事也就结束
1: 了。不，最好笑的是卡尔派听到这个消息后掩面而泣。啊、嗯，然后他转向那个凡人说：“<笑>不要怠慢你的工作，在这里干满一千年才能休息。呃”
2: 嗯，就是我觉得这个故事我在看的时候，我会觉得因为和其他的他的这个叙事的方式很不一样。嗯，因为首先的话，在这个当中。好像没有什么真正的邪恶，即使这个卡尔派，嗯，他虽然会用这样的法术来把人类带走带到深海当中，但是他也没有把他怎么样。对他，他很很爱这个凡人的公主，嗯，然后包括他是一个信守承诺的人，对、嗯、啊、嗯，他人很好、嗯，他人非常的好，好。然后呢，就是在这个故事当中，我还看到了很有意思的一个点，就是。我们从凡人的视角来看的话，好像真的是在这个扫阴节的这一天、嗯，然后由于这个智者的他的一些操作、嗯，他的一些指导，所以他们救回来了、嗯、这些首领的儿子。但是实际故事的另一面完全不同。嗯、他这个故事不断的穿插，然后从不同的视角来讲述。不同的人所经历，人或者神经历的那一部分，嗯、然后把它拼凑在一起，就是只有我们的读者，你才能够看到整个故事的一个全貌。而你如果局限在某一个视角下的话，你。都会看到的只是你这个视角下所理解的这个世界，嗯、然后最后包括说卡尔派他和他的这个大灰海豹，就是他的这个仆人之间的这个对话也很有意思。嗯、就大灰海豹就说他说啊，其实他的智慧尚不足，呃，然后还拯救了这些手里面的儿子。然后卡尔帕说啊，的确如此，但毕竟他做到了。然后我们这些鄙视的存在从不食言、嗯，就有一种他们还是超越于人类的。嗯、然后我们是是一个就是不食言的、嗯，我们是信守承诺，我们是有爱的这样的一个种族啊、嗯呃。然后我们好像有一种高维就是降维打击人类的这种感受在。嗯嗯
1: 前面峰峰说，这个时候让我想到我刚刚看的部电影，就是《之愈和的怪物》嗯，它的其实叙述手法就是跟这个很像、嗯，它就是同一个事件的三个不同的侧面，嗯、但是因为它用不同的剪辑手法、嗯，它可能把 A 的视角和 B 的视角和 C 的视角就交叉剪在一起，嗯嗯、啊，然后它的时间线也是混乱的，所以它就把整个事件就是真的你要看完整个电影之后你，你才能够
2: 拼凑起来，对、嗯，拼
1: 凑起来，对，确实很像，嗯。
2: 对，因为他的这个叙事也是在不断的切换和转换，就是不像前面的我们的故事，你还会看到，比如这一代结束了，呃、结束了到下一,下一代，然后再下一代，就是他是完全就是顺着的、嗯、人的呃视角也是不变化的、嗯，时间也是延续着的。而在这里的话，嗯、我们会看到他的各种的穿插、嗯，嗯，然后我觉得
1: 他确实就是像。最开始说的就是凯尔特神话里面，它的底色是温暖和
0: 嗯
1: 开朗的、嗯。就是这个故事，大家想一想、嗯，它很容易就走向一些肮脏的地方，对对吧？每一条路都可能肮脏，每一条路都可以转向一些肮脏的地方、嗯。但每一个人都可以成为大坏蛋，但是没有人是坏人。嗯，他们好像只是出于不同的立场、不同的理解来在、嗯、在做一些这样的
0: 事情。嗯，我我觉得他这个底色的。底色的乐观，可能跟他们的，嗯，可能跟他们的生死观比、嗯、比较有关系，嗯，因为我觉得他们就是他们哪怕是所谓的很坏的人，嗯，他们好像也也没有这么腐，就是就是你看他那个那个那个表妹，嗯、对，啊、嗯。Uh, 就是他坏的很简单，啊、就,简单<笑>就是他坏的是爱慕一下虚荣而已,<笑>而已，喜欢男人们环绕着她。对，然后最后他受到惩罚，就是、就是他要去在<笑>擦椅子，在对凯尔特那边擦擦王座，然后擦一千年一。对，凯尔派就说你你你要在这边干满一千年，<笑>就好像有一种戏虐的感受在里面对
2: 。对，因为我觉得可能也和他们就是前面说到生死观嘛，嗯、因为其实在这边。他讲到的也是两个不同的世界。其实扫阴节本身的话，他应该是阴间和阳间。但是其实卡尔派在的那个世界又不是一个阴间。对，他其实可能理解为他是就是海王，他、嗯、就是海底之王。嗯，然后所以他的是什么大灰海豹啊、嗯，然后珊瑚啊这些的。嗯，嗯就是就是他有不同的一些世界，这些世界是并列存在着的。嗯，然后这种并列的存在。可能也会让他们去理解，就是生死也好，理解就是嗯整个世界的运行也好，可以把它放置在不同的角落里。嗯
1: ，我觉得卡尔派又是前面说的那个神的降级啊，
0: 我觉得他就是海王啊，但是
1: 这里的莫名其妙变成了水<笑>马，水
0: 马。嗯、uh, ，然后智者其实也被降级了，对呀，就是、那个、我就觉得智者可能之前是
1: ，比如说另外一个预言女神之类的、啊。智者
0: 就是，虽然就是因为他说他将会作为一个伟大的法师被载入史册，嗯、但是如果我们就是就是作为读者来说，我们知道其实他说的这个方法并没有实现，嗯嗯、对。然后本身卡尔帕就会把那些王子放回来，嗯，但是他又被作为伟大的法师，嗯<笑>嗯。嗯就是大家会以此来纪念他。我自己看的时候，我会觉得他很像我们讲的，就是，就是你其实不知道因果、嗯，但是你只是凭着这个果去猜因是什么，然后就觉得啊、呃，那是可能，比如说是因为今天这个事情发生了，然后导致我接下去会这样子，那我下次就要避免这个事情。但是你，你可能这并不是你能够去猜想的事情。但我我觉得凡人又非常想要。就是抓住这些嘛，就是这是为我们为什么想喜欢什么伟大的法师，我们喜欢这种智者，我们希望他们可以给我们提醒，嗯、对、嗯、他们可以告诉我们我们应该怎么做，我们可不可以在这里面抓住蛛丝马迹，让我们的生活会变得更好。但是就是对吧？就是卡尔派就告诉大家，嗯、这这些都都你们的智慧尚尚且不足、嗯。对，而且因为他是盲者嘛，嗯，盲者也是我们很喜欢的呀。对、嗯、对<笑>对。对对
2: 我们觉得，当你某一种感官丧失的时候，其他地方会有补偿<笑>，或者是说，当你拥
1: 有一种超于常人的能力的时候，你需要付出一些代价。嗯
2: ,嗯它里面其实还有好几个故事，也都是和看见看不见有关的，嗯、就是在眼睛上滴药水啊，啊涂药膏啊，对,对对，然后你就能够看到就是另外一个世界啊、嗯、等等的，嗯。嗯就是包括或者是战战胜巨人的时候，然后怎么样，就是把他的眼睛给戳瞎啊等等。其实，在各个地方的故事当中、啊，盲人好像都会和某些预言家、啊、看到一些看不到的东西啊、嗯、等等，这种会建立联系。嗯，啊
1: ，我觉得我在这里面看到了很多后面就是我们常见的故事的影子呀，嗯、比如说那个灰
0: 姑,、嗯、灰姑娘，对
1: 对对，灰姑娘对吧娘？非常明显，就是布基一家、嗯、就是非常典型的灰姑娘的故事。嗯。
0: 啊、嗯，三只小猪的故事。Uh,
1: 对对对，所以我感觉这里面有很多就是这些传统故事的母题嘛、嗯。因为像安叔是童话，或者后来我们看到格林童话，也都是从这些基本上衍生出来的。是
2: 是的
0: 是是同源，我觉得是同源的的。就是凯尔
2: 特本身他，他、嗯、格林童话是德国。呃，对，格对、嗯、德国。但是但是凯尔特人就是从欧洲的北部，然后开始往就是那些。岛上面再去迁徙，所以就是它是一个影响范围很广的一个文化。嗯嗯嗯,
0: 嗯,
1: 嗯。然后银国的国王，我觉得有点像那个长发公主，就是它有些元素想，就是那个被囚禁在高塔上的少女。嗯嗯嗯,嗯
0: 。我觉得有当中有个故事，甚至让我想到了阿凡提，<笑>就是什么他每次都什么三枚银币，他呃三枚金币不给他，啊、然后给他一个、哦、给他一个忠告,告，对， okay. 每次说我给你一个忠告，然后让你再给我。干再干三年，然后最后他回家的时候，他就得到了很多财富。嗯嗯嗯最后他打开了那个那个人给他的财富，啊、嗯呃，就是给他的最后的那个什么一个饼还是什么东西，然后掰掰开来之后，发现、嗯、那就是所有。嗯嗯他所有的工资都在里面、啊哎对，对，工资都在里面。<笑>最后就是这是一个皆大欢喜的故事嘛？还他说渔夫的故事也是的呀，就是有一个呃捕、嗯嗯嗯、
2: 鱼，然后捕鱼，然后说你要把把那个什么换换成了一个金币带回来、啊对对对，然后他又不肯带。
0: 对对对，就是渔夫的故事也有的。嗯、对，就是都很熟悉，有很多很熟悉的故事。嗯
2: ，然后就是有一个故事和他们都不大一样，就是叫亡魂。不知道你们印象深不深刻，就是说一对双胞胎兄弟，弟弟对、嗯，然后他们有一个约定，哦那个、我觉得好很吓人，就是和他们都基调很,很,很不一样，对，就是就是说，如果谁先死了，他们有一个约定，说你必须要从笔试回来告诉对方，那你发生什么，嗯、然后就是呃，其中的一个是。弟弟弟弟弟,弟弟先死了，然后弟弟的灵魂就回来，然后就把哥哥晚上就带到了一个黑暗的池塘里面，然后泡在池塘里面，然后三天以后，就是他哥哥后来也死了，死了对，然后然后他最后的这个结尾就是就是也很。奇怪，其实我觉得、啊，因为他就是讲到了说，他哥哥其实分担了弟弟在炼狱门口的这样一个痛苦，痛因为通过了这三天，他才能够进到光明的一个彼试、嗯，然后，但是
0: 他弟弟没人管他，啊、他哥哥的时候就没有人
2: 管他了
0: 。然后我看完这个就有一种啊。对，但是他们是之前是因为他们都欺负过一个瘸腿的老乞丐，嗯、啊啊，所以他们这个故事是有是有来源的。他们其实受到了诅咒，嗯、因为他们偷掉了那个瘸腿老乞丐的拐杖，嗯，然后所以那个可怜的人就是猛烈的诅咒了这两个男孩，而且就是他们他呼唤的是死神的惊魂的愤怒，嗯、所以他就是这个故事其实讲的还是一个诅咒实现的故事。嗯嗯然后这会让我想到，就是中国传说中
1: 的那个水鬼，嗯，就是有很多中国民间传说中会说，为什么你在河边会掉进去呢？就是因为有水鬼把你拉下去，就是你只有替他，就是替死鬼嘛，就只有他死了，他的灵魂才能够进入轮回，他会让我想到这个。关键是我觉得就是这个故事特别的印象深刻，就是我们前面都被他。普遍的那个欢乐基调，温暖的基调，温暖的基调嗯、就感染了。就是我一直以为，就是他忍受了这三个痛苦之后，对他会活着，好，然后但是他
0: 的弟弟会快乐，嗯、就没有想到他死了、嗯。但因为这个故事也很短，所以可能就是在这、嗯、这些故事里面，他偶尔会加一些底色，不是不是这么愉快的故事吧？嗯，那我们今天的讨论就到这里啦。啊、大家感兴趣的话可以去读一下这本书。嗯。拜拜，